0: Thank <music> you. Donc, cette semaine, pendant que je me faisais bronzer en chess à 7 degrés, Raph me dit, est-ce qu'on est qu enregistre le podcast sur le saumon bientôt? C'est là que ça se passe. Salut, Raph. Salut, Luc. Ça va? Oui, oh, je suis bien content qu'on enregistre ça. Euh, ça sent la pêche à plein nez, puis on est craqué. Euh, craqué pour le saumon au début de saison. Certainement, on a des gros contenus, du gros, gros, gros contenu sur la pêche au saumon.
1: Euh, donc, on, a dit, on va diviser ça en trois, je pense. Oui, parce que c'est beaucoup trop d'informations à un podcast. Puis euh, la pêche au saumon, c'est oui, on peut rendre ça très général, mais quand on se concentre sur divers, euh, sur différents, euh, moments de la sa... différents moments de la saison, excuse-moi, j'ai de la misère. Euh, exemple, le début de la saison, le milieu de la saison, plus en période d'étiage, puis l'automne, c'est trois types de pêche complètement différents. Donc, ça va être intéressant d'analyser ça. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des bonnes
0: différences. Donc ça, ça va être vraiment cool. Euh, on va faire ça. Tu sais, que mettons qu'on qu parle un peu de ce qui se passe aujourd'hui. Tu un peu pourquoi pêcher en début de saison. On va parler d'équipement, puis après ça, tu nous enlèves ça avec, euh, avec des stratégies. Je pense que tu as passé pas mal de temps à te concentrer sur la pêche au saumon dans ta vie.
1: Oui, c'est probablement le poisson que je connais le plus. Euh, auparavant, j'habitais à Québec, fait que c'était très accessible pour moi d'aller en Gaspésie une fin de semaine, puis euh, d'aller pêcher. J'ai passé beaucoup de journées sur les rivières à saumon.
0: Oui, t'avais l'air d'un gars qui y, allait, qui y allait relativement souvent. On va aussi avoir une nouveauté au podcast, hey, ça c'est hot. Pour ceux qui ne savent pas, Carl et, euh, Carl et Phil, qui sont les des membres fondateurs de l'école Codal, ils, ils ont fait de l'impro en mars dans leur vie, ils ont fait toutes sortes d'affaires, ils ont fait tellement d'animations, puis là ils nous ont enregistré des capsules qui s'appellent C'est tout aussi ça, donc on a, présentement on a quoi, une neuf
1: d'enregistrés? Oui, c'était malade en fait, j'ai passé une soirée avec eux autres, c'était toutes des one-takes, qui étaient tellement bons. Euh, ils comptaient une histoire. Eux autres, ça fait très longtemps qu'ils pêchent ensemble. Ils ont un paquet d'histoires à nous conter qui sont drôles. Euh, donc, euh, j'ai bien hâte de vous présenter ça.
0: c'est ça. 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 Aujourd'hui, ça va être euh, c'est aussi ça une journée mémorable. Je pense qu'ils ont eu toute qu'une journée à pêche au saumon. On a la question à instructeur avec Jocelyn Hamel qui pose la question sur les polyleaders, avantages, désavantages, utilisations. Puis encore une fois, Raphaël qui en
1: utilise euh, ouais, oui, à la pêche au saumon, mais on va voir aussi qu'on peut les utiliser dans, dans tous les types de pêche. Là. Donc, euh, je pense qu'on va répondre à la question de Jocelyn.
0: Oui, puis moi, euh, au niveau de mon expérience au saumon, euh, j'ai peut-être fait une 25 sorties à peu près. Ça a été euh, laborieux au début parce que j'ai appris à pêcher au saumon. Sans que j'avais aucune connaissance, je me garochais dans la rivière avec des vieux waders puis une canne avec une mauvaise soie qui ne pas dessus. Pis, euh... Ça a été ça, mon début. Il faudrait, je pense, j'avais une canne numéro 9 mais t'avais fait prêter puis j'étais étudiant. J'avais mis une soie numéro 6 là-dedans. <rire> J'ai vraiment commencé comme ça. J'aurais vraiment aimé écouter le podcast Codal avant de me avant de garocher dans une rivière. Ça m'aurait aidé définitivement. Mais bon, je dirais que ça s'est amélioré Que maintenant, ça va relativement bien. Donc, on devrait être capable de se compléter, de se compléter dans ce, dans ce podcast-là. Fait que, bref pourquoi qu'on pêche en début de saison?
1: À mon avis, c'est parce que c'est le... Combat ultime. La raison, c'est que euh, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est les, les, en premier, quand, quand les, la, la saison rouvre, les premiers saumons qui rentrent dans les rivières sont très gros. Fait que l'eau est haute, les poissons sont forts euh, parce qu'ils sont gros, il y a beaucoup de courant, euh, puis ça fait des combats normalement qui sont mémorables. J'en doute pas. Euh, les gros poissons aussi en début de saison Les ouais. euh, Des gros poissons, des moins de poissons Oui. C'est sûr. Euh, c'est sûr qu'on n'est pas au mois de septembre où est-ce que les rivières, les, la, les montaisons sont la plupart du temps terminées. Euh, que les rivières sont full. Ça, ça c'est vraiment pas le cas au début de saison. Il y a très peu de saumons, mais ils sont très preneurs. Euh, donc, c'est plus de la chasse que de la pêche. Cool. As-tu déjà fait une belle pêche en début de saison? Oui.
0: <rire> oui. Ah oui, Ah oui, oui absolument. Ah, as, oui. as le droit à une minute et demie
1: pour me rendre. Ah, oui, on, on veut le savoir. En fait, le, le début de saison, quand tu tombes dans une talle de saumons qui viennent d'arriver, c'est là que ça devient intéressant. Ta journée peut être morte du début jusqu'à la fin, mais à un moment donné, tu arrives et tu as une chance d'arriver sur trois saumons qui viennent d'arriver dans la fosse. Puis là, c'est bang, bang, bang!
0: <rire> ouais, J'ai vécu ça aussi avec mon frère. Puis euh, l'année passée, j'étais allé avec Francis Valliquette sur la York et, et Montreuil. Puis ça... Ça ressemblait à ça, puis tout a commencé à mon frère qui dit « Hey, je pense j'ai vu un saumon, un flash, un roulé là-bas, je ne suis pas trop sûr. » Puis c'était sa première journée au saumon. Et euh, on lui a fait confiance, on est allé là. On ne va pas regarder.
1: Très cool, puis on, on va retenir ce que tu viens de dire, puis on va en parler plus loin. Mais euh, un saumon qui flash ou qui roule, on va en parler plus loin dans le podcast.
0: Bon, parfait. Puis on parle des saumons qui font des triple backflips aussi. Donc, <rire> euh, <rire> on, on va parler de ça. Donc, pour vous, si on s'attend à pêcher des grosses journées. Au début ouais. de saison, ça pêcher euh, le matin tôt jusqu'au
1: soir-temps, faire beaucoup de lancers. Oui, c'est un bon point. Puis euh, ce que tu dis, là, les journées sont très, très longues en début de saison. Euh, juste avant le podcast, j'ai sorti, euh, sorti les heures de coucher du soleil puis de lever du soleil, juste pour être certain que je précis. Euh, exemple, le 1er juin, quand la plupart des rivières rouvent, euh, le soleil se, se lève à, 4h30, à 4h55 le matin, puis il se couche à 8h30 le soir. La pêche au saumon, as le droit de pêcher une heure avant puis une heure après. Imagine, bon, imagine la journée.
0: Ah <rire> oh oui, deux wake-up à la café gris. Et, euh, <rire> maintenant que ça va finir. Donc, euh, lecture de rivière qui est un petit peu plus compliquée aussi parce que l'eau est plus haute. Mais ça vaut la peine. Euh, regarde, on fonce pas dedans. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on parle d'équipement. Comme ça, on va savoir avec quel équipement s'enligner. Puis je pense que tu vas faire des liens avec ça, avec la stratégie. Ben, tu m'as expliqué ça dans le podcast, je veux te faire, mais c'est... C'est toi, le, est toi le, ouais. je te laisse aller avec ça.
1: Ben en fait, comme on a dit, euh, on va vous présenter trois podcasts. Le premier qu'on fait aujourd'hui, c'est sur les conditions en début de saison. On va en faire un, comme on a dit tantôt, sur le milieu de l'été ou en période de tirage, puis l'automne. Puis vous allez voir que les équipements, les techniques de pêche, la stratégie, pour moi, est complètement différente. C'est probablement ça qui va faire le succès d'un saumonnier, c'est d'être capable de s'adapter face aux conditions qu'on affronte puis de jamais garder la même recette.
0: Hey, ça, j'aime ça ce que tu viens de dire là, puis je pense qu'on pourrait même appliquer ça dans un concept de pêche en général, puis c'est quelque chose que euh, je suis témoin beaucoup sur les rivières à ce monde, on... c'est pas tout le temps la même affaire là, toutes les fois. Là.
1: Non, exactement. Puis, on va quand même, pour l'équipement, je pense que a... j'ai plusieurs certitudes dans ce que je vais dire. Pour les stratégies, chacun a ses propre st stratégie, surtout dans la pêche au saumon. C'est un poisson qui ne s'alimente pas puis qui arrive en rivière puis qui sont, déclenche un réflexe plutôt que de, plutôt que, 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 que de le faire qui s'alimente. Okay. Donc, euh, chacun a ses propres théories. Moi, je vous donne ce que j'ai euh, selon mon bagage d'expérience. Vous en faites ce que vous voulez, mais euh, j'ai quand même euh, de l'expérience pour dire que, que ça fonctionne.
0: Ah, c'est parfait. Puis moi, ma stratégie au saumon, c'est de faire comme rêve. D'écouter. <rire> <rire> hey, Raph, tu ferais quoi? Attends. Ok, on va faire ça. <rire> <rire> C'est ça, ça ma stratégie, mais on apporterait quelques points aussi de l'expérience que j'ai. Donc, euh, début de saison, je me garoche la rivière, 1er juin, j'ai beaucoup d'eau, je prends quoi comme canne? tu
1: ben, t'as beaucoup d'eau. En fait, euh, ça fait un lien avec un podcast qu'on a enregistré euh, dernièrement. Euh, les cannes de spé, là, il faut s'en servir. C'est là qu'ils ont leur utilité on va pêcher dans de l'eau qui est haute. On va souvent pêcher dans des distances qui sont un peu plus grandes. Si on a de l'eau haute puis qu'on rentre dans la rivière, normalement, on va être proche des berges où est-ce qu'il y a des arbres. Fait que ça va être très difficile de lancer, euh, de faire voyager notre soie dans les arbres parce qu'elle risque de se prendre dans les arbres en arrière. Fait que, la canne de spé, tant qu'à moi, sortez-la, c'est là qu'il faut utiliser votre canne.
0: OK, parfait. Donc là, on a parlé de... Euh, tu sais, c'est des gros poissons en début de saison, on a plus d'eau, on a des plus gros combats.
1: On l'a dit, est-ce que je prends une plus grosse canne? Absolument. Si vous ne pêchez pas à SP, ben, prenez une canne à une main. Mais la canne à une main, normalement, je vous conseille de peut-être augmenter d'un calibre de ce que vous utilisez normalement. Euh, moi, personnellement, quand je pêche, euh, la plupart du temps, dans tout le long de la saison, je pêche avec une canne numéro 8. Mais en début de saison, c'est pas rare que je vais utiliser une canne numéro 9 parce que souvent, je vais utiliser des bas de ligne des soies calantes, selon le niveau de l'eau. Euh, on va reparler plus, plus loin des, des soies. Mais euh, effectivement, là... Puis aussi, le poisson est plus fort. Fait pour combattre le poisson, je vous conseille fortement d'avoir une canne qui est plus robuste, un peu pour avoir plus de, de puissance. Effectivement. L'année
0: passée, tu m'avais conseillé ça, j'ai pris ma numéro 9 et j'ai n'ai vraiment pas regretté. Euh, mm. Ça m'a permis justement de de sortir des bottes de l'eau, de combattre aussi, puis étant donné que j'ai pris un, un grill d'au moins 5 livres, ça n'a pas été trop utile. Là. Tout mais, très euh, <rire> <rire> mais, ça, mais regarde, je l'avais. Au moins, <rire> j'étais prêt. T'sais. Début de saison, normalement, c'est les plus gros monde qui rentrent. Puis là, Je, je m'en là, puis je suis content. J'ai un poisson, j'ai un noir un bon. Pète un grill. Dit, non, c'est pas ça le but.
1: <rire> Parenthèse, moi, je dois être le seul pêcheur au monde qui a été sur la Cascapédia un grill de deux livres et demi. <rire> ouais. Bravo, Raf, Pour ceux qui connaissent la cascapédia, vous comprendrez que c'est très, très ben, rare. La
0: cascapédia qui a un taux de grill, si je veux pas m'avancer précisément, c'est quoi? C'est 7 ou 8 de grill dans la rivière. Là.
1: Je sais pas, cool. mais c'est surtout des très, très gros poissons qu'on retrouve. Sur la surtout grosse en début de saison. Oui,
0: okay. c'était bien drôle. Ouais, c'est pour ça C'est ça, le... ça. qui est employé c'est ton mur en arrière. Là.
1: Oui. Tu le vois? Il n'est pas gros là, mais... <rire> je le
0: vois pareil. Donc euh, quand on grossit les setups, vous avez des cannes space, c'est le temps de les sortir. Donc euh, puis euh, après ça, ben là, tu sais, plus grosse cannes, euh, plus grosse euh, plus grosse toutes, plus gros bonding, ouais. j'imagine.
1: Oui, euh, ben tu sais, premièrement, on a, je vous ai parlé des soies qu'on utilise. Soies flottantes, oui, vous pouvez utiliser des soies flottantes, mais euh, je, vous con, je vous conseille aussi d'aller vers les soies qui vont être euh, qui vont être plongeantes, là, des bas de lignes calants. Euh, je vous conseille toujours de vérifier la, la réglementation au niveau de, des EC ou des gestionnaires de rivière à saint parce que des fois, ils ont des règlements plus spécifiques pour la rivière que les règlements généraux pour le Québec
0: ça, d'ailleurs, quand j'en parle aux gens, que ce soit Facebook, Internet, podcast, à cause des réglementations qui changent selon les gestionnaires de rivière ou des ECS, euh, j'essaie de ne pas trop m'avancer ces règlements parce que ça, ça change beaucoup. Donc, renseignez-vous. Euh, renseignez-vous. Admettons qu'on a le droit d'aller dans du calendrier. Euh,
1: premièrement, il y a deux options. Vous pouvez aller avec un bas de ligne, un polyleader, justement, qu'on va parler un peu plus dans la tête-à-tête -tête avec un instructeur. Tête-à-tête -tête avec Jocelyn Hamel. Avec Jocelyn Hamel. <rire> Donc... Euh... Vous pouvez utiliser des, poly, des polyleaders ou des bas de ligne qui vont être calants euh, selon le niveau de l'eau. Plus que le niveau de l'eau est élevé, plus que le débit est rapide, plus que vous augmentez la, la densité de votre bas ligne. Donc, c'est relativement simple. Euh, puis, vous pouvez utiliser aussi des soies qui vont être calants, des soies avec un bout calant, par exemple, de 15 pieds ou même 30 pieds selon les est conditions. Est-ce que tu en utilises personnellement? Euh, uniquement en début de saison, mais il faut être prudent parce que dans les dernières années, on a eu des conditions d'ouverture avec de l'eau déjà très basse.
0: Ok, ouais, ça c'était moins que... utile. Là. Ça prend vraiment beaucoup d'eau, peut-être des pêcheurs qui vont faire comme euh, de la restigouche, mettons.
1: m'attends tu sais, encore là, c'est jamais des généralités qu'on va expliquer, c'est des, des conditions. Là. Euh, fait que si vous arrivez en début de saison puis que l'eau est basse, puis qu'elle est chaude, ben, oubliez tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui. Là, on parle que normalement, en début de saison, l'eau est haute parce qu'avec la crue des eaux printanières, ça a fait en sorte que, que l'eau est plus haute. Mais des fois, on a plus d'avance dans la saison, puis on arrive à l'ouverture, puis crime, l'eau est déjà basse. Que... Mais
0: dans, dans mon attirail, dans mon sac à dos, dans mon char, si je m'en repêche pêcher en début de saison, je pourrais me traîner des bas de lignes qui sont calants si j'ai le droit, puis avoir une soie qui peut être calante, ça pourrait même être utile. Absolument, ouais. Donc ça, c'est à avoir dans notre dans notre dans notre attirail. Fait que, imagine, après le podcast, commandez-vous ça tout de suite. Bon, uh, yeah.
1: <rire> C'est le, le, au niveau de la soie calante, ce que ça va permettre, ou le, le bowling calant, ça va surtout ralentir la mouche. Quand le, en ouverture, l'eau est beaucoup plus froide, puis la, la vitesse de réaction du saumon est un peu moins rapide euh, que quand l'eau va se réchauffer. Fait que Oui, il y a une question de profondeur, mais il y a surtout une question que ça va ralentir la mouche de, au niveau de sa dérive.
0: Ouais, c'est ça, parce que tu sais, on va passer une mouche qui est quand même relativement rapide, mais des fois, péchant en début de saison, tu mettais ta mouche à l'eau, puis elle était déjà plus là, là,
1: Ben, exact. Fait que c'est ça. Le débit est fort, mais le poisson est là pareil, fait qu'il faut ralentir un peu. poisson qui est très rapide, mais c'est quand même pas une fusée. Mm. Euh, fait que
0: ça, c'est les soies, les bodelings. Euh, tu prends en On grossit tout, on grossit-tu les mouches aussi? Ben il faut. Il faut. Ben, elle, je commence à comprendre le pattern
1: là. <rire> ça, ça, ça rentre là. Pour le monde à la maison, euh, pour garder ça simple, plus que l'eau est haute, plus que vous grossissez vos mouches, plus que l'eau est basse, on rapetisse. C'est toujours proportionnel, c'est le meilleur truc que je peux vous donner. Euh, c'est quoi une grosse mouche? Une grosse mouche, pour moi, c'est numéro 2, numéro 1-0, numéro 2-0. Ça, ça commence à être du gros stock. Okay. Fait que pour moi, quand l'eau est très haute, c'est le genre de mouche que je vais utiliser pendant ma journée. Euh, on peut même aussi aller dans des mouches euh, en tube tubes de cuivre, aussi qui vont être relativement lourdes, qui vont permettre de, de ralentir aussi, puis de pêcher un petit peu plus profond. Donc, euh, c'est le genre de mouche que j'ai dans mon coffre en début de saison.
0: Ça, ça paye, ça. Puis, dessus tu les euh, tu mêmes patterns que l'été? Les mouches, c'est souvent personnel. Moi, j'ai tendance à, à mettre un... J'aime ça le flash en début de saison.
1: Ouais, ben je pense que c'est un, bon, euh, un bon truc. Euh, il faut se mettre en condition que l'eau est brouillée. Fait que si l'eau est brouillée, par la bande, je vais utiliser des couleurs un peu plus visibles. Donc euh, le chartreuse, le jaune, le euh, ça peut être même le le, le, le orange. Ouais, OK, ça va pas bien. Je cherche mes couleurs. Et au
0: moins, si tu connais trois couleurs, c'est bon. C'est bon. ce <rire> <rire> C'est pas tout le monde qui connaît trois couleurs.
1: <rire> Donc que... tenez-vous-en avec des couleurs qui sont plus, plus, plus visibles, plus. avec beaucoup de contraste. Euh, si je peux vous donner des suggestions de mouches qui me viennent en tête rapidement, une mouche que j'adore en début de saison, la Renoue spéciale, peut-être un peu moins connue du monde, mais c'est une, une mouche qui a beaucoup de couleurs dessus, là. Euh, rose fluo, vert fluo, du jaune, euh, bref, tout le, un cocktail de couleurs de printanière, printanier. Un cocktail de couleurs printanier! Printani... Hey, fais tu, des drinks? Veux, tu, veux, tu veux, veux tu me faire un drink de couleur ouais. britannique?
0: <rire>
1: <rire> Raphaël, mixologue, oh, mixologue. c'est euh, mais Donc, elle est vraiment à cause moi je l'ai ouais, Renou spécial, euh, la pompier, très très bonne mouche de début de saison, je l'utilise tout le temps de l'année, mais la pompier en début de saison est efficace une mouche aussi, euh, l'inventeur euh, Claude Bousquet, Saranac Ghost, qui est très ouais. très 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 bon euh, donc moi c'est comme mes trois mouches mon, mon, mon trio de départ euh, de l'année
0: bon ben moi je fais comme Raph, fait que ça va être ça puis, <rire> euh, <rire> avec, euh, ça puis fais tu de la sèche en début de saison
1: ah est-ce que je fais de la sèche en début de saison c'est on a dit tantôt qu'on faisait qu'on généralisait pas là. ben oui on généralise si l'eau est haute si l'eau est froide ben, je vous conseille de pêcher à noyer euh, par contre, si on a des conditions qu'on arrive en début de saison puis que l'eau est très basse, très chaude, bien là, la noyée va être pour être, euh, pas la noyée, mais la sèche pour, euh, pour être efficace. Fait que, et... En principe, la sèche en début de saison, on ne l'utilise pas parce que l'eau est froide et très haute. Euh, donc, ce n'est pas une technique que je recommande. Par contre, toujours vous fiez à la température de l'eau. C'est quoi une température de pêche à la sèche? C'est à peu près 55 Fahrenheit. Une, une, une condition de pêche en noyer, c'est 50.
0: Donc, quand tu dis 55, cest tu on, on commence à, à pêcher à la sèche à partir de 55 parce que dans l'été, on va avoir plus que 55.
1: Là. Ouais, exact.
0: Fait qu'on commence à pêcher à la sèche à partir de 55.
1: Ouais, c'est un bon guideline. En fait. ça,
0: je, si on y va avec cette généralité-là, puis un thermomètre, ça ne coûte à rien.
1: Non, le, le thermomètre, c'est mieux, je ne sais pas si je l'ai dit tantôt, mais c'est mieux d'avoir un thermomètre. 4 mouches, que 75 mouches, puis pas de thermomètre. C'est bien
0: ça ta, ta mentalité.
1: C'est un outil essentiel. Dans une journée, là, une rivière peut prendre 10 Fahrenheit. Et ça, c'est important à savoir parce qu'il faut que tu t'ajustes en fonction de la température de l'eau. Euh, des fois, le matin, tu commences, l'eau est à 51, tu ne pêcheras pas à sèche, mais là le soleil sort, la, la rivière réchauffe de 4-5 Fahrenheit, là, tu peux pêcher à sèche. C'est okay, vraiment c'est de maximiser vraiment ton type de pêche en fonction de la, de la température qui change d'une journée.
0: C'est déjà un poisson qui se nourrit pas en rivière, donc suivre des, suivre des conseils de ce genre-là, ben on se donne une chance. On met, des, on, s... on met des munitions dans notre gun un peu. Là. On, on va essayer de se
1: donner une chance. Hein. Tu contrôles ce que, que, ce que tu peux contrôler.
0: Ben, J'aime bien, bien ça. Tantôt, tu as dit quelque chose qui m'a un petit On a parlé des longues journées tantôt. Mm -hmm. On a parlé des longues journées puis ça m'a ça allumé dans, dans mon cerveau. Je me suis dit, est tu sais, on est-tu vraiment capable d'être efficace pendant un heure avant le coucher du soleil, un heure avant, puis un heure après? Là, ça fait comme une journée de pêche de 14 heures.
1: Ouais, Je pense que ça dépend des, des, des tempéraments de pêcheurs, Ça dépend de l'habilité du pêcheur. Quelqu'un qui va commencer euh, puis qui a une technique plus ou moins efficace de lancer, je pense que ça va être très difficile de pêcher une journée de temps. Il va probablement se brûler plus rapidement qu'un pêcheur qui ça fait longtemps qu'il pêche, puis qu'il a une bonne technique. Euh, même, je pense, si tu pêches à asper versus une canne à une main, euh, la canne de speed fatigue pas mal moins en fin de la journée qu'une canne à une main, en principe. En
0: ça, c'est ça, vraiment quelque chose qui vient me chercher. Souvent, quand je suis à la pêche, je pense en, en, en termes de rendement, comment je vais faire pour être efficace pendant plus longtemps? Souvent, je me dis, euh, si je suis capable de pêcher sur du poisson, que je fais une bonne lecture, que j'ai amené mon thermomètre, puis que euh, je vais prendre, euh, j'ai un choix, entre une main, deux mains, là, je prends ma speed, mais ça, ça va me permettre de pêcher un heure, une heure et demie de plus, en étant concentré à 100%, mais cette heure et demie-là, c'est ça qui fait la différence, des fois, entre euh, être en out toi, non, puis l'autre, il a pêché un heure et demie de plus concentré. Il y a une différence entre pêcher et pêcher concentré et efficace.
1: Oui, puis les chances de prendre un saumon ne sont pas énormes d'une journée. Si vous n'êtes pas concentré quand l'opportunité arrive, je pense que vous n'êtes pas plus avancé, vous êtes ouais. mieux d'arrêter de, de, de pêcher.
0: Donc... Su, ça t'a déjà arrivé d'être un, un peu fatigué, un peu dans l'une, puis t'as un, un poisson qui fasse sa mouche, puis ça marche pas? Un peu, ouais un peu, ouais. <rire> hey, là, là Des fois, ça fait 6-7 heures que t'es là, puis tu commences à être un peu saucisse. Puis, ouais. puis là, si tu fais un lancer, t'es pas trop concentré, paf! Là, t'étais pas là. Too late. T'étais pas là, puis t'es comme, hey, sérieux. On était allés à... À... à Chute, à York. Moi, puis ouais. mes chums, là, 3 ans. Puis, euh, justement, ils pêchaient. Ils avait... il venaient de s'acheter une Switch, puis je vais essayer. Ils faisaient comme des rollcasts à Roche, puis là, ils. Il se déplace en regardant ailleurs. On était fatigués, on n'avait pas trop dormi. On avait décidé de dormir à quelque part dans le char. Finalement, il y avait à moitié des mouches de la Gaspésie dans le Péka. Alors, c'était dégueulasse pour eux. Là. On n'avait pas trop dormi. Puis, euh, justement, il ne regardait pas. Puis là, c'était juste moi qui étais en haut sur le petit balcon. qui crie « Faire, faire, faire! » Puis là, pendant qu'il regardait dans le ciel, sa mouche est tombée morte dans le fond. Puis, il y a un qui chercher. Wow! Il était pas ouais. là pendant tout. Mais... <rire> et il me regarde et il dit, c'est sûr que j'avais pas le saumon. Je dis, non seulement tu avais le saumon, mais tu avais le plus gros de la fosse. <rire> Juste parce qu'il ne regardait pas. Hey, on va dire le vrai mot, il était en tabarnak. <rire> puis, euh... <rire> Donc, soyez attentifs. Peut-être que si on n'avait pas dormi dans le pick-up avec les mouches, qu'on serait arrêté de dormir dans le jour, ça serait pas pari.
1: Ouais. Donc, soyez concentrés. C'est ça, la morale de, de l'histoire.
0: Soyez concentrés. Ouais. Puis aussi, pour, on, vu que si, mettons, moi, je suis pas capable là, de pêcher
1: pendant tout ce temps-là, je pêche quand? Ben, concentre-toi dans les, les moments clés de la journée. Tant qu'à moi, le matin puis le soir, c'est des moments qui sont plus propices à, à, à des fenêtres d'activité. Donc, si je veux être là pendant le lever puis être là pendant le coucher. Ben tu sais, moi, moi, pas me lever le matin au saumon, je, je sens que je viens de perdre ma journée.
0: On parlerait à des guides, on parlera des pêcheurs. Le, le, le lever du soleil, là, ça paye. Ça euh... paye,
1: oui. Puis, tu sais, en fait, là, je compte... Je compte sur mes doigts les saumons que j'ai pris à première drop le matin. Par contre, souvent, ça me permet de me positionner dans une fosse, puis de la pêcher une première fois, la pêcher une deuxième fois, puis des fois, refaire une troisième passe vraiment dans le prime time, qui est comme vraiment quand le soleil se lève, puis qu'il y a une transition de température qui embarque. Là. Souvent, c'est là que ça se passe. Ce n'est pas nécessairement à première drop le matin mais c'est souvent comme une heure après le lever du soleil, puis souvent, ben, au moins, tu es déjà sur la fausse, tu l'as pêché deux trois fois, tu t'es habitué à l'environnement, puis la troisième passe c'est souvent plus efficace vu que tu connais plus les courants. Puis...
0: Oui, puis j'ajouterais que ce que ça m'a permis, souvent dans des rivières que je connais moins, on a souvent les, les saumons en commençant la journée là, qui vont avoir tendance à bouger ou à faire de l'action. Souvent, on est capable ouais. de les repérer ou de les voir. Puis ça, juste ça, bien, ça me permet de localiser précisément où est -ce que je pourrais avoir du saumon. Donc, si ouais. je ne le sais pas, mais là, après ça, je le sais. Ouais. Donc, plus tard dans la journée, une autre fois, je me dis OK, là, le courant que je pensais qu'il est là avec la roche, là, ils sont collés de droite en arrière. Donc, ça te permet d'avoir une dérive qui est bien plus à la bonne place après.
1: Oui, quand on parlait de rester concentré, c'est de rester concentré au signe d'activité du, du, du saumon aussi. Euh, à pêche, en début de saison, le saumon est en mouvement. À cause que l'eau est haute, l'eau est froide, les conditions sont toutes là pour qu'il puisse bouger de fosse en fosse rapidement. Euh, un saumon qui rentre dans une fosse, normalement, si vous observez le pied d'une fosse, il va souvent rouler quand il arrive.
0: Il va rouler, ça veut dire qu'il vient voir la surface?
1: Quand il rentre dans la fosse, je ne sais pas pourquoi il fait ça, malheureusement, mais souvent, tu vas voir un dos rouler dans le pied, vraiment loin dans le pied de la fosse. Ça, souvent, c'est un signe que le saumon il vient d'arriver dans la fosse. Le meilleur conseil que je peux vous donner, quand vous voyez ça, restez le plus confiant possible prenez une pause d'à peu près euh, 3, 4, 5 minutes, puis faites une pause, puis souvent, c'est comme... ça, mon là, son preneur. 70 du temps, il va se passer comme. Euh,
0: je te dirais qu'en début de saison, le... je pêche beaucoup de pieds de fosse. Oui. Beaucoup de pieds de fosse. Puis, puis...
1: Plus que ça, en début de saison, ben, en milieu de saison aussi, j'ai vu ça, mais surtout en début de saison, j'ai déjà vu... Vroom, 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 vroom 4, 5 tomes roulés qui venaient d'arriver. Puis euh, je me rappelle une journée c'est à Sainte-Marguerite, il y a 2 ans, euh, ça a été, il euh, y avait quatre pêcheurs, quatre pêcheurs sur trois premières drops se sont accrochés. Il étaient frais, puis ils étaient C'est ça, les, les saumons, ils passaient là, ils passaient là, ça, ils ont peut-être arrêté là une heure, mais le moment où est-ce qu'ils arrêtent, ils sont très preneurs. Puis, euh, ça s'agit bon, juste des trouver,
0: en fait. Ouais, ça s'agit juste des de trouver, puis c'est trouver du saumon au début de saison dans des dans des pieds des pieds de fosse. L'eau est plus haute, est-ce qu'on est habitué que le pied de fosse il est là? Souvent, je, je pêche encore plus loin que où ce que je pense que le pied de fosse, puis je m'en sors. Euh...
1: Oui, c'est ça. Ça fait partie des ajustements qu'il faut, qu faut faire. La, la fosse s'agrandit, puis le saumon ne se tient pas en même place que le si l'eau était super basse. Oui, c'est un méchant bon point. Okay. Ça aussi, Ben,
0: où pêcher, on vient de le mentionner. Je voulais, On parle de ça aussi, où pêcher. On en a mentionné une partie. Donc, mm -hmm. selon, on voyage vite. As-tu tendance à pêcher selon les rivières ou des secteurs plus aval,
1: plus amont de la rivière? J'ai réfléchi à cette question-là avant l'enregistrement du podcast, puis ça dépend tellement des rivières. Euh, si on prend la, la rivière Matapédia, euh, une des fosses les plus productives, c'est la dernière fosse de la rivière qui s'appelle les Fourches, qui est oui. vraiment dans le haut complètement euh, de la rivière. Puis si tu prends des rivières comme la York... Les fosses qui sont super productives, euh, secteur 2, secteur 3, secteur Bonne aventure
0: 4, en bas. Bonne aventure
1: en bas. Fait que c'est pas des généralités. Que, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de vous informer au monde qui connaissent la rivière. Euh, puis souvent, c'est les mêmes fosses qui vont revenir ou est-ce qu'ils vont garder du saumon en début de saison. Oui, que...
0: le, le monde du saumon, c'est de plus en plus ouvert. Je pense qu'on a une ancienne génération où plutôt les gens avaient tendance à se refermer. Ils voulaient pas dire au dire leur spot. C'est pas arrivé dans ma vie que je demande pas à des gens
1: et que je pas des bons conseils. Non, exactement. Puis de toute façon, vous allez le voir avec le nombre de chars ben, parfois. <rire> ça, c'est de... un bon ça, indice. Posez pas de
0: questions. Des... Bien souvent, il n'y a pas des chars là pour rien. Donc, euh...
1: si je peux résumer votre, euh, votre stratégie de pêche, ben, concentrez-vous aux bonnes heures. Euh, faites un plan de match sur votre journée à l'avance de quand est-ce que vous allez pêcher. Euh, Imposez-vous des, des pauses. Manger, c'est important à manger. Oui, manger. <rire> manger, prenez des breaks. Euh, puis quand vous embarquez sur la rivière, assurez-vous que vous êtes concentré au maximum. Euh, puis euh, prospectez, quand je vous parlais, de vous informer de savoir si les, où est-ce qu'ils sont les saumons. Pros prospectez, prenez une journée avant si vous, si vous avez l'occasion. Puis promenez-vous sur le bord de la rivière. Puis euh, allez voir s'il y a des signes d'activité pour, pré pour prévoir votre journée du lendemain.
0: Effectivement, puis tu parles de signes d'activité euh, c'est quelque chose qui a rapporté du succès de mon côté, c'est de faire un plan de match, mais d'être capable de modifier mon plan de match en fonction des signes d'activité. Euh, ouais. L'année passée, ailleurs, York, là, on ne prenait pas de saumon dans notre journée. Si on n'écoutait pas mon frère, qui était à sa première journée de saumon, qui a vu un saumon rouler dans les pieds de fosse. Si on hum. si ne l'écoutait pas, on l'a vu, puis là, tu, sais, tu disais hey, c'est sa première journée, il a vu de quoi bouger dans l'eau, il, il tu sais quoi qu'il a vu, là, tu sais. Fait que là, mm -hmm. on a fait comme garde, on va y aller. Puis euh, deux passes de suite, pris un, manqué un, puis mon chum Francis Valiquette qui prend son premier grand saumon à sa première journée. Waouh! Fait que c'est ça parce qu'on a écouté, mon frère il était attentif, il était là, euh, puis même en s'est planté dans la rivière, c'était parfait. Puis. Euh... <rire> 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 puis la, la mouche, justement, la mouche qui est verte avec l'aile blanche, que je te parle, qui a la 200 mètres papillon, oui. on l'a baptisé parce que Louis s'est planté dans la rivière, puis <rire> okay. il, il nageait vraiment un papillon. Okay, <rire> il il mangeait nageait à contre-courant avec sa canne, puis comme s'il faisait du papillon, Fait que la mouche, on l'a appelé la 200 mètres de papillon. Euh, puis juste, il y a des journées des journées qui sont jai Je viens d'y aller qu'il une histoire. Avez-vous envie qu'on y aille avec Carl et Phil avec une chronique «
1: C'est tout, c'est ça? » Je pense que ce serait le bon moment, Luc. Ok, showtime, let's
0: go, Carl et Phil. C'est parti. Te souviens-tu, Phil, des journées
2: mémorables? Genre, euh, tu sais, quand on avait été dans le secteur 11 de la York,
3: à Gaspé. Oui, oui, la Truite. Exact. Oui, un secteur de remise à l'eau. Pas grand monde allait, mais nous autres, ça faisait notre affaire parce que c'est tranquille comme secteur, puis on avait fait bien de la route. Exact. Puis là, tu arrives là, c'est une fosse, es tranquille, as la fosse à toi tout seul. Une petite marche à faire, là, ouais, mais ouais. euh, c'est le fun. Tu montes en haut de la, de la
2: montagne. Tu vois la rivière en bas, c'est super beau. Tu arrives là. Tu t'installes. ouais, il faut que tu t'installes. Le Hamac, le petit bivouac, la, la petite bouffe, on, tient,
3: on se fait quelque chose de sympathique. ouais Mais et ça juste... restait notre première journée de séjour. ça reste... Effectivement. Ouais, quand même. Mais moi, j'étais craqué et tout était fatigué. Oui, fatigué
2: de la route, tu sais. Euh, J'avais trouvé ça rough. Euh, souvent. Je pense qu'on a pris mon, mon véhicule, puis c'est manuel. Mon véhicule, tout est moins ça conduit manuel. C'est le fun que tu en parles de bon, moi, tout le monde. Ben, je dis ça. Euh, ben, je trouve ça moins le fun. Je trouve juste que tu es mauvais dans la conduction manuelle manuel. Oui. Mais il n'y a pas trop de troubles avec ça. Ouais. Là, on, on pêche, on envoie des saumons, tu sais. Fait que je pêche, puis là, je vois une coupe de saumon dans le pied, puis je commence à les pêcher. Puis je réussis à prendre un grill. Il est venu. Comme une bombe, il a tellement attaqué, ma mouche, c'était mon gol. Mon moulinet, je sais pas si tu te souviens Vincent, là le frein avait explosé, j'avais plus de moulinet.
3: Je oui. paumais, là. Oui. C'était complètement fou. Oui, je me rappelle, j'étais allé un peu plus loin, moi, parce que moi, une fosse, des fois, j'ai de la misère à rester dedans, puis là, tu me sifflais ah ça. Oui, c'est vrai, j'avais un sifflet de sécurité, puis là, oui. je sifflais comme un fou, comme si j'étais en train de mourir. Oui, très <rire> Exactement. Puis là, j'arrive en fou, en panique, je me dis Mon chum il est parti dans la rivière ou euh, c'est dangereux pour la rivière là fait que...
2: <rire> fait que là, je ramène le grill, je suis tout content. Une belle photo, on remet ça à l'eau. Là, moi, comme ma job est faite un peu, le fil, il y a plein de saumons ici, de pêche là. Fait que moi, pendant ce temps-là, je vais aller relaxer, je vais me coucher dans la mer.
3: Non, ouais, mais c'est ça que tu fait en arrivant.
2: C'est ça qui me. Oh, oui, ça. C est, c est, c est, ah oui, c'est ça. Je filais de même. tu
3: retournes te coucher. Fait que là, moi, je suis crinquée. Ben oui. Je dis, des saumons sont actifs. Fait que je me mets dessus à pêcher en fou. Là. Pendant ouais. peut-être une heure et demie, je pas arrêté. Là. Et pas de
2: break. Là. <rire> non, moi je ronflais ça, j'étais bien. Ouais. Je me réveille à un moment donné, je m'étire,
3: je vois Philippe, tu je te regarde réveille pas Philippe. Tu es pas hiberné, tu ressembles à un ours. <rire> tu là tu t'étires, tu te grattes. Parce que, là je, je te vois à l'autre bout là. Je me grattais le chest. Tu même pas venu me rejoindre, je pense tu as pris le spot d'eau le plus près du hamac oh oui, Ouais, j'ai pas
2: j'étais un peu vache là, fait que j'ai pas marché beaucoup là. J'ai tiré un petit peu ma soie. Bang! Un saumon. Un lancé. Un saumon. Ah ouais, ben 15, Et ah, Il doigts. était beau, celle-là. Hein? Ah oui, un gros pis saumon. Puis un bon fight. C'était incroyable. Là, là tu sais, j'avais l'impression d'avoir été super efficace. Mais reposé. J'avais pris deux saumons. Puis j'étais bien.
3: T'sais. Fait que t'es retourné. T'es... Me recoucher. Fait que moi, j'ai continué à pêcher comme un enragé parce que là, j'étais sûr, tu sais, ça y est, c'est facile, nous avons la recette, <rire> nous avons trouvé la mouche, tout est bon, zéro.
2: Ah, un Je pense que
3: j'ai pris une truite dans <rire> oui. la fosse, la truite, parce que ça s'appelle de même. Mais on était venus pour ça, je pense. Ça, c'est un classique. Non, on est yep. allé pour le saumon, mon fils. Ah, ok, c'est vrai, je pense. Ben, en fait fait de me le dire.
2: Tu m'as fait la barbe une coupe de fois aussi, là, mais souviens tu sais, t'en souviens-tu la fois, là, comme une coupe de saumon, euh, 23 lancées là, euh, Une fois, c'est
3: à Saint-Jean, là. <rire> euh, euh, <rire> Oui, ouais, j'ai fait, un, ouais. fait un, un petit exploit là, quand même. Après, un, ouais. trois saumons en 23 lancés, mais en arrêtant de pêcher pendant 6 heures pour aller chercher de la poutine à mon chum. L'intérêt d'aller chercher de la poutine, ça, c'est ça, ça à la rivière Saint-Jean à Gaspé. J'étais revenu, puis je pense que j'avais eu pitié de toi à la fin de la journée, tu étais épuisé. Quand tain, les saumons sont « on », ouais. ça motive en
2: tabarouette. Là, tu te dis hey, « il se fait deux qui prend, je vais réussir à en prendre, ouais. ça va être mon tour ». Ben non, ouais.
3: Non, parce que nous nous déjà arrivé d'avoir un saumon en six jours, là ça, euh, cinq jours, rien, pas en tout, puis on n'est pas mieux que les autres, c'est ça le saumon. Ah, c'est des choses qui arrivent, mais là, là ce fois-là, là, là t'avais vraiment cartonné, puis des beaux saumons en plus.
0: Hey, c'est parfait ce soir-là, donc le résumé de l'histoire, achetez-vous un hamac, puis faites comme Carl, dormez sur le bord de la fosse, puis attendez, pis faites la passe à votre c'est <rire> <rire> La morale de cette histoire, c'est en plein ça. Euh, euh, Peut-être un... Avant qu'on passe à la question d'instructeur, on y va-tu un petit dernier point étant donné que l'eau est haute?
1: Oui, je pense que c'est important de parler de sécurité aussi. Fait que euh, Souvent, la pêche au sommet, on est porté à avoir besoin de traverser la rivière. Euh, si l'eau est haute, premièrement, si vous ne vous sentez pas à l'aise, faites-le pas. Si vous sentez à l'aise de le faire, bien, essayez toujours de planifier de traverser un endroit qui est sécuritaire pour que si les pieds vous partent, que vous ne tombez pas dans une place qui va être plus profond euh, dans le bas. Peut-être traverser dans des pieds de fosse, euh, ou dans des places où est-ce que vous savez que c'est tout simplement plus sécuritaire.
0: Oui, et si vous êtes un peu caraboyé comme moi, ben je le sais que je vais avoir envie de traverser pareil, ben j'ai une veste de sauvetage dans mon sac puis je la porte.
1: Oui, c'est un bon point.
0: C'est en plein ça. Donc, question d'instructeur qui va très bien, con, qui va très, très bien euh, compléter notre capsule saumon aujourd'hui avec Jocelyn Hamel. D'ailleurs, Jocelyn, ça fait longtemps que je suis tes mouches puis d'après moi, on a un style qui est semblable au niveau de ce qui est poisson à pas. C'est vraiment cool. Euh, J'aime bien tes mouches. Euh, les poly -leaders. Ah, On ouais. commence. c'est quoi cette affaire-là? Tu pêches-tu avec ça? Ben oui, parce que je fais comme toi. <rire> <rire> oui, je
1: pêche avec ça. Je trouve que
0: ça permet vraiment d'avoir un, un, une mouche qui se déploie
1: bien. Oui. Ben, moi, ce que j'aime, c'est que ça se change rapidement sur le bord de la rivière. Moi, quand je pars avec mon pack-sac pêcher une rivière ou, euh, ou un lac même, je ne veux pas traîner nécessairement trois, quatre soies différentes puis les changer en pleine condition, en pleine situation de pêche. Fait que j'ai un portefeuille, ils vendent des portefeuilles que vous pouvez acheter, puis là vous en insérez 4-5 de différentes densités. Fait que selon les conditions, vous pouvez vous dépanner rapidement pour faire plonger votre mouche dans, à la bonne place. Fait que ça, je pense que c'est le point majeur de ces polyleaders-là qui sont très polyvalents, rapides, de, rapides pour les installer.
0: Hey, vraiment, ça, c'est un super de bon point. Puis si vous sentez là, que vous aimeriez ça que votre mouche, là, dans votre tête, là, faites des tests. Là. Ça, faire des tests, là, vous regretterez jamais de faire ça. Puis si vous sentez que votre mouche ne la passe pas ou ce que vous pensez qu'elle devrait passer, là, vous dites elle passe trop haute ou elle, 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 elle glisse sur l'eau, elle n'a même pas le temps de passer devant sa moment qui n'est plus là, prenez le temps de changer votre polyleader, peut-être pour un câlin, si vous avez le droit, bien entendu. Mettons que ça prend cinq minutes à changer.
1: Ce cinq minutes-là va se rentabiliser. Absolument, ouais Puis, tu sais, je pense pas que ça remplace une soie calante, de un, bout, un bout de 30 pieds calant intégré sur une soie, mais tu n'as pas le choix d'avoir ça, à mon avis. Moi, j'en ai, puis je ne m'en passerai pas. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux types de poly deux euh, ou de bodling calant. deux euh, c'est un, un terme euh, qui, qui est employé, mais un bodling calant, c'est le, le, vrai, le vrai terme. Euh, donc, il y, y en a que vous allez avoir qui vont être plus spécifiques pour la truite, plus spécifique pour le saumon. Souvent, ils sont identifiés trout ou salmon. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que euh, le bottling qui est identifié souvent à trout va être avec une plus petite résistance puis un plus petit diamètre de soie. De, 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 un plus petit diamètre de ouais, de ligne en fait. Qui va permettre d'agencer avec un plus, un plus petit calibre de soie. Donc, exemple, un, mettre un polyvideur sur une soie numéro 4, 5, 6, bien, vous allez utiliser ce type de polyvideur.
0: Cool. Puis, c'est un très bon, très bon commentaire. Tu vois, c'est quelque chose que je n'avais pas nécessairement analysé, mais je suis assez content parce que j'ai acheté le rack au complet la dernière fois j'en ai. Euh...
1: <rire> c'est parfait. Est-ce que tu attaches ta moi directement au bout? Non. Euh, je l'attache pas directement au bout, mais je ne mets pas un balling de 9 pieds, par exemple. Fait que Je vais souvent juste rallonger, je, mets, euh, je vais mettre euh, souvent des tippets, des, bo euh, des bobines de fil d'un certain diamètre ou d'une certain, certaine résistance. Fait que je vais rallonger selon la condition. Là, je, des fois, je rallonge de 2, 3 pieds, pas plus. Ce que je veux pas, c'est que, ca... que mon ligne cale, puis que ma mouche remonte. Parce que mon ligne est trop long. Mon tippet est trop long.
0: On veut que ça suive la soie. On, on veut, veut que, que ça a... suive. Ouais. assez, assez court. Cool. Donc, je vais faire un... Mettons qu'on f... on fait un exemple concret. ta canne, je pense que t'en as une, spit de 13 pieds. Oui. ta canne, es es t'es en début de saison, puis t'as un autre qui, qui est haute. Oui, tu as -t aspect de 13 pieds, ton poly leader, ça serait quoi? C'est-tu un 4 pieds, un 6 pieds, un 12 pieds? Un...
1: Euh, la plupart du temps, ça va être en 10 et 15 pieds, mon poly leader. OK. Euh, puis, va être, euh, ça va être plus qu'intermédiaire. Je te dirais soit un slow sinking ou un fast sinking, selon les conditions, selon la, 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 la vitesse de courant. Fait que c'est pas. De fausse en fausse, ça peut être différent, puis je vais l'ajuster en, fonction de... en okay. fonction de la rivière.
0: Oui, absolument. Puis ça, c'est une généralité que tu viens de proposer. Puis si je te ferais faire la même généralité pour une canne à une main, pour les gens qui ne pêchent pas ce spi...
1: euh, Oui, ben souvent, tantôt, j'ai présenté les deux types. Le, ceux-là qui sont plus, plus prévus pour les, la truite ou les plus petits poissons, puis l'autre qui est plus prévu pour les gros poissons ou les cannes de plus gros calibre. Euh, souvent, il n'y a pas énormément de choix au niveau de la longueur, mais ceux-là, pour les exemples la truite, vont être de 7,5 pieds. et demi. Puis ceux-là, pour euh, les calibres de cannes plus élevés, comme exemple le saumon, ça va être plus du 10 pieds ou du 12 pieds. Là. Fait que euh, la longueur, euh, souvent, on n'a pas tant l'option que ça. Là. OK.
0: Fait que tu irais quand même avec un polyleader qui va être, moi, je j'en ai, c'est des 9 pieds, c'est ça que je mettais. mettant mm -hmm. un 9 pieds, puis je rajoutais souvent un bout de 2 pieds de tépette là, au bout de ça.
1: Oui, 2-3 pieds, en fait, Ça
0: ressemblait à ça. Donc, ça peut vous donner une idée de base. Maintenant que vous avez l'idée de base, faites des tests à la maison, déplacez vos mouches, puis euh, aussi, euh, nous, on est très ouverts à voir vos commentaires par rapport à ça. Il y a plusieurs personnes qui ont des types de bonne ligne. Si vous avez envie d'en de parler, euh, écrivez-nous. On va, on va jaser de ça. Puis, écrivez aussi vos autres questions. Peut-être que cette, euh, cette, ce podcast-là vous a donné euh, d'autres idées de questions. Donc, sur la page Facebook de Codal, encore une fois, on écrit les questions. Puis, pêchez le saumon en haut parce que c'est des combats de fous. C'est des gros poissons. C'est
1: hot. C'est le défi. Ah non, non, c'est le défi. Puis, c'est... En
0: plus, on est
1: craint de de début de saison. Là. On a le goût de pêcher, fait il faut pêcher.
0: Oh, oui, c'est une formalité, donc amusez-vous puis euh, montrez-nous nos poissons de poissons. Donc, dans les prochains podcasts, que dans, euh, ce qui s'en vient, on va, on va matcher ça avec ce qui se passe dans notre début de saison. Là, on est en enregistrement puis on sait qu'il va se passer des beaux événements. Fait on, on vous arrive avec de quoi de cool pour les prochains. Puis euh, Bonne semaine. Merci de votre écoute.